0: Et maintenant, Radio Balance a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Barjon, président Jean-Pierre Barjon, président de la société d'encouragement de l'élevage du trotteur français. Voilà. Absolument. Et c'est comme, ça que, c'est comme ça que l'on dit. Un chemin parcouru, euh, Jean-Pierre Barjon depuis quatre ans. Euh... Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi d'être euh, candidat euh, à l'élection
1: En fait, c'est une conjonction de, de, de plusieurs choses. Des choses d'actualité, des... Et puis aussi des, des réactions personnelles. La première, c'est qu'en fait, on, on s'est engagé dans un dans un dans un combat entre guillemets qui était euh, dont on n'imaginait pas en fait le, la tâche ni l'importance. Et euh, plus la pression a été forte avec le Covid, avec euh, avec la pression qu'on a eu, avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine, et plus quelque part on, on a vu qu'on était on était un peu dur au mal et, euh, et la Période se terminant là maintenant, on s'est dit euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite Et c'est là qu'en ayant vu les, les candidatures à, 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 qui, qui se préparaient ou qui s'annonçaient avec Patrick David, on, on s'est dit euh, tout ce qu'on a construit va être le socle de, d'une ère nouvelle. C'est-à-dire les, les quatre ans qui viennent vont être normalement beaucoup plus faciles que les quatre années où on, a, on est parti avec une situation déficitaire, on ne connaissait aucun dossier. Euh, on, était, euh, on était dans la découverte. Aujourd'hui, on est dans l'expérience et dans la motivation. Alors ça, c'était la première approche. Mais la seconde, ça a été aussi un élément d'actualité, c'est que hum, le départ de, de Olivier Deloitte, euh. associé avec la, la non-candidature d'Édouard de, Rothschild, fait quelque part que l'association, l'institution que nous avons co-dirigée avec Édouard, euh, avec cette institution qui est de de 3000 salariés, de 600 millions d'euros de charges, de nombreuses sociétés, eh bien, on s'est, euh, on s'est retrouvé à se dire, mais nos collaborateurs, avec qui ils vont avoir Et là, ça risquait de faire un trou euh, énorme, c'est-à-dire euh, pas, de, pas de connaissance des dossiers côté galop, pas de connaissance du dossier côté trou, et là, c'est une responsabilité qu'on, avec Patrick, on ne s'est pas senti prendre.
0: Vous avez, euh Comment vous avez pris justement la non-candidature, euh, le retrait des euh, de Rothschild Est-ce que vous avez, il y a eu chez vous une, une inquiétude et éventuellement une peur par rapport à, à
1: demain ben, C'était une surprise. Euh, le premier temps, c'était une surprise. Et ensuite, et ensuite, euh, et ensuite ben, on est vraiment dans, dans les spectatives. C'est pour ça qu'on, on, nous sommes dans la dans la curiosité évidemment des, des futurs candidats et de qui vont-ils être avec peut-être un message qui est que cette responsabilité, qui n'est pas n- non seulement la responsabilité de la présidence du galop, mais de, de la coprésidence de l'institution, nécessite un engagement euh, personnel qui est euh, qui va au-delà de la connaissance du galop ou du trou et qui va euh, qui vous projette dans, dans, dans quelque part ce que c'est qu'une une très grosse entreprise qui fait 10 milliards.
0: Est-ce que vous trouvez que vous êtes un président iconoclaste par rapport à, à votre prédécesseur, je pense à Dominique de Bélegues
1: Profils différents, générations différentes, formations différentes. Les seuls points communs en fait, que nous avions, c'est, le, c'est la, l'amour des courses et l'amour de l'élevage.
0: Euh, je, je parle de, de gestion iconoclaste, mais en tout cas de profil iconoclaste. Euh, vous avez brisé un, un tabou, je vais de dire un véritable tabou, c'est celui de, de, de l'intervention des forces de l'ordre mardi dernier à, à Vincennes. On n'avait jamais vu, de mémoire de turfistes, les, euh, les forces de l'ordre évacuer les manifestants. Habituellement, lorsqu'il y avait une manifestation et qu'une réunion de course était bloquée, eh bien, elle était bloquée toute l'après-midi, la nuit tombée, chacun rentrait chez soi et on avait perdu la recette. Euh, ça n'a pas du tout été votre, euh, votre lecture de, de la
1: situation. lecture de la situation, c'est qu'à partir du moment où vous êtes un organisateur, ça pèse sur vous la responsabilité de l'organisation et de la sécurité de l'événement. Dans un premier temps, dans l'histoire dont vous, dont vous faites euh, écho, c'est-à-dire les différents mouvements qu'il y a eu dans l'histoire des courses, il y a eu beaucoup de mouvements qui étaient là pour interpeller, alerter avec certains retards et avec, euh, et avec quelque part, euh, euh, j'ai envie de dire, des clignotants orange, en disant euh, « euh, Attention, on va aller plus loin », mais tous ne n'ont n'ont, n'ont, sont pas terminés par des blocages. Euh, aujourd'hui, la situation euh, économique est extrêmement difficile pour nos, nos, nos socioprofessionnels qui ont des problèmes de, 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 de trouver des collaborateurs. Euh, qui sont dans un univers de compétition extrêmement important dans lequel l'inflation est venue encore euh, rebattre euh, énormément de cartes. Et, euh, et ce qu'on a vu, c'est que dans un premier temps, les, les professionnels se sont rapprochés euh, des manifestants qui étaient des, des retraités pour essayer de parler. Et donc, on a apprécié notamment que Jean-Michel Bazir le, 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 le Zidane euh, des le, courses le Zidane des courses viennent vienne ouvrir un dialogue. Et, euh, et assez rapidement. Euh, il s'est aperçu que, que globalement, c'était un faux dialogue et qu'il ne pouvait pas y avoir de dialogue et de négociation. Et euh, le, temps, le temps a passé et, et la grogne a, a monté d'une façon extrêmement importante chez les socioprofessionnels qui se sont retrouvés, après avoir attendu pratiquement euh, trois heures, se sont retrouvés à, à vouloir affronter et faire eux-mêmes eux-mêmes la, 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 la justice, entre guillemets, qui était, était en tout cas pour eux de pouvoir euh, avoir accès à leur outil de travail et de pouvoir faire les courses pour lesquelles Certains étaient partis à 5h ou 6h du matin. Et, et lors des premiers échanges qu'il y a eu sur, sur quel était le problème et quelle était l'urgence et quel était le, 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 le pourquoi de, de, de ce mouvement, manifestement, les, 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 les syndicalistes ne sont pas convaincus ni de l'urgence, ni, euh, ni de, 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 de la nature réelle de ça. Et à un moment donné, Lorsque certains ont parlé de, 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 de retraite en moyenne à 4 000, 4 500 euros, 3 500, voire certaines retraites qui vont, qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Vous
0: parlez de 11 000 euros pour certains.
1: Non, non là, euh, vous avez des retraites qui vont bien, bien au-delà de 11 000 euros. Euh, parce qu'en fait, dans ce, dans ce phénomène-là, on, on, a, on a fini par comprendre que vous aviez une retraite. Ensuite, vous aviez une retraite complémentaire. Ensuite, vous aviez une troisième retraite complémentaire si vous étiez cadre. Et ensuite, vous avez une autre, une autre retraite, c'est, c'est celle-là, cette, cette surcompensation, en fait, qui, qui était en cause. Et les, les grévistes voulaient, euh, voulaient qu'elle soit indexée. Et, euh, et donc, lorsqu'il y a eu un échange, si vous voulez, entre des, des, des montants de salaire en moyenne à 3-4 000, 000 euros et euh, nous, les socioprofessionnels, ou certains à la retraite ne touchent que 950 ou 1000 euros, c'est-à-dire en dessous du SMING, et pour lequel nous avons euh, nous au une une aide sociale pour essayer de les amener au sming Là, il y a eu à un moment donné, un, j'ai un, envie de dire, un,
0: il y a eu un choc, de, il, y eu, il y a eu un choc de
1: réalité. Et, euh, et et donc au bout de au bout de deux heures ou trois heures, on risquait vraiment d'avoir euh, d'avoir un affrontement. Euh, et euh, et quelque part, euh, la piste n'est pas un lieu de négociation. La piste n'est pas n'est pas un endroit pour faire avancer les choses, sachant que il y a d'autres il y a d'autres instances, il y a d'autres bureaux, il y a d'autres il y a d'autres rendez-vous, et que quelque part cette méthode au chantage est extrêmement violente, et que si elle a fonctionné comme vous le disiez à une époque, il semblerait qu'aujourd'hui les on professionnels. On a failli marcher chez
0: vous d'ailleurs lorsque on a inauguré la, la grande piste où on a eu euh, les mouvements euh, les mouvements sociaux.
1: Oui, oui bah c'est, c'est une méthode c'est une méthode qui est un peu le, la méthode de. De, de l'ancien temps. Il y a c'est selon le... vous en, en tout cas, il faut faire très attention. C'est-à-dire que cette méthode, moi, je ne la défends pas. Hein. C'est-à-dire qu'on fait un chantage avant de négocier et on ne veut pas négocier on sent un chantage. Euh, moi, je ne pense pas que c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que dans un dialogue social progressiste, euh, évidemment, vous vous mettez autour d'une table et vu les enjeux, la demande quelque part de, de, des, des, des retraités était un engagement à 15 millions d'euros, euh, parce que c'est un engagement mmh. récurrent dans le temps et qu'avant de pouvoir prendre une dépense à 15 millions d'euros, euh, il vaut à minima passer par un conseil d'administration. Et entre-temps, dans ce dossier, ce qui avait été convenu, et d'ailleurs les, tout le monde le, le, le savait, c'est qu'on a demandé une intervention de l'État, parce que globalement, cette euh, surcomplémentaire, elle est financée par l'étiquette des, des joueurs non, non réclamés, et, que, et qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, il y a une lettre qui a été envoyée par, euh, par France Gallo et par moi-même pour euh, pour poser la question à nos deux ministères de de tutelle et pour qu'ils nous aident à trouver des solutions. Parce que clairement, il y a a des limites à à nos réserves financières. Euh,
0: Les les allocations, ça a été été votre mantra durant durant votre votre mandat. Euh, On se souvient de la campagne de Philippe Savinel, votre opposant il y a quatre ans, qui disait que les allocations ne doivent pas être une variable d'ajustement ça n'a jamais été pour vous une variable d'ajustement, ça a été une priorité
1: Oui, ben, il avait raison. En tout cas, ça ne peut pas être une variable d'ajustement. Mais par contre, ça l'a été dans les, 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 les quatre années précédemment à, à notre mandature. Pourquoi ben Parce que les, les administrateurs de, 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 de la mandature précédente étaient, étaient convaincus qu'il ne fallait absolument pas baisser les allocations. Mais comme ils n'avaient pas créé de valeur en, en face, ils ont continué à développer et à distribuer des allocations qui étaient prises dans les réserves. Et ces fameux administrateurs se sont retrouvés complètement désavoués euh, l'année 2018. C'est-à-dire, pour rappel, les administrateurs doivent présenter un budget et ensuite le conseil d'administration doit valider ce budget. Mais ce budget, il passe par par la tutelle de l'État. Et donc, lorsque l'État a vu que 130 millions d'euros de déficit avaient été euh, enregistrés sur les trois années précédentes, euh, ils ont refusé le budget. Et donc, les administrateurs n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient clairement que, refaire encore des pertes pour que l'année 2019 ait un ça, On continue à augmenter, mais on creusant un trou. Voilà. C'est pour ça que j'en profite, euh, vous me parlez de ça, pour, pour dire, lorsqu'on essaie de comparer les allocations de même de 2023 à 2018, par exemple, et on dit elles ont progressé ou pas assez, ou pas du tout, et autre chose, c'était, c'était des allocations qui ne correspondaient pas à la création de valeur de la marque Le trop C'était des allocations prises dans les réserves. Alors qu'aujourd'hui, clairement, on a réussi à, à atteindre un, un niveau qui est, qui est de plus de 13% cette année par rapport à, à 2019, mais surtout d'avoir aussi reconstitué des réserves pour la, la société. C'est-à-dire que nous avions globalement 73 millions au moment où on est arrivé. Et aujourd'hui, nous avons plus de 100 millions de réserves. Donc, on, on a créé la valeur. Cette valeur a été dispatchée en deux grandes parties. Augmentation des allocations. Ensuite, prime d'inflation qui était quelque chose de complètement innovant et nouveau prime aussi de, de Covid. Et ça a été du, du reste, entre parenthèses, la première fois que dans l'histoire de l'association, on a versé de l'argent à nos sociétaires sans qu'ils ne courent. Jusqu'à présent, c'était on a un bon cheval, on gagne, on prend de l'argent. Et là, ça a été vraiment une mesure sociale extrêmement importante. On, on est en face à une, une crise, on prend des ressources et on les donne à chaque responsable d'un cheval.
0: On vous a reproché, on a reçu les différents candidats, hein, Gilles Jorski, Caroline Siono euh, Stéphane Provo, euh, euh, deux d'entre eux vous ont reproché de ne pas, justement, durant cette crise de Covid, d'avoir pris de, 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 ce qu'on appelait le fameux PGE de manière à garantir le, euh, l'activité sans travailler. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait
1: Bien, aujourd'hui, euh, dans la question que vous posez, PGE, est-ce qu'on se, se rappelle du, de, du, du premier mot qui est le P Le P, c'est un prêt. Donc, au moment où nous sommes face au Covid, nous avions donc six ans avant, cinq ans avant, 240 millions, 235 millions d'euros dans les caisses. Au moment où nous arrivons, nous sommes tombés à 75. Et imaginons que nous ayons pris 75 millions ou 70 millions de PGE, nous serions arrivés à zéro, puisque dans la lecture d'un, d'un bilan, vous avez évidemment le disponible, mais vous avez les sommes empruntées. Donc, quelque part, est-ce qu'on pouvait emprunter quelque chose qui avait été quelque part interdit par les administrateurs euh, par, par, la tutelle, en tout cas, un an avant, puisqu'ils voulaient déjà prendre les, les, fameux 30 millions d'allocations et pour les, pour les, pour les mettre. Donc, aujourd'hui, évidemment que c'était pas une solution de gestion, parce que tout prêt doit être remboursé. Et quand aujourd'hui, on a le plaisir de, 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 de vous dire que on a progressé dans les fonds propres de plus de 30 millions, plus 43 millions d'allocations qui ont été versées, eh bien, 43 plus 30, ça fait 68 millions ou un peu plus. Donc, c'est, c'est, c'est ça, la création de valeur. Une création de valeur associative, c'est-à-dire qu'on distribue en allocation, mais aussi on fait très très attention à la, à la gestion de, de, de l'association. Alors
0: créer de la valeur, c'est aussi remettre de l'ordre sur la piste et notamment dans les programmes, de manière à rendre le produit un peu plus appétant. Et, euh, on a senti chez les uns et les, les autres, ceux qui, euh, vous sont, qui s'opposent à vous, euh, que certaines mesures encore aujourd'hui ne passaient pas. On se souvient que Caroline, ça a été repris d'ailleurs sur les réseaux, les réseaux sociaux. Caroline Siono disait euh, Q1, Q2, Q3, on n'est pas chez Audi. Euh, est-ce que, vous, est-ce que vous vous sentez qu'il y a quand même beaucoup de traditionnalisme, de d'esprit assez, ré, assez réactionnaire par rapport à cela, et que euh, briser les tabous à un moment donné, c'est, euh, ça peut vous porter tort. Ou est-ce que vous pensez que c'est le chemin qu'il faut vraiment emprunter?
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait vivre Ce sont des, des, des joueurs, et les joueurs sont des clients, et les clients sont des consommateurs. Donc, quelque part, à un moment donné, euh, il y a une chose qui est évidente et qui est, qui est, qui est, qui est le secret de tous les, les, les marketeurs et toutes les grandes marques, c'est qu'on ne change pas le mental du client. Et, et à la grande époque, Patrick Lelay avait dit euh, avait dit le rôle de TF1, c'est, c'est de, d'essayer de, de, de vendre un peu de publicité pour prendre du temps de cerveau de la, de la ménagère de moins de 50 ans donc, il faut payer pour essayer de, de, de parler et de convaincre le client. Mais on ne le change pas. On peut essayer de le convaincre, on peut essayer de le séduire. Donc, aujourd'hui, ces consommateurs, euh, ceux que vous décrivez manifestement, ben, c'est des consommateurs tout à fait respectables. Et puis, souvent, dans tous les échanges qu'on a vus, on a vu, mais on n'a plus de jeunes, on n'a plus la classe intermédiaire, on n'a plus tous ces consommateurs. Donc, évidemment, lorsqu'on a un langage qui est approprié, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas parler de qualification, c'est beaucoup plus facile de dire on ne change rien, attendez, c'est beaucoup plus facile. Mais à ce moment-là, on est compris par ses, par ses vrais clients. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui connaît euh, le, le prix de Bretagne ou le prix de euh, l'E4B Eh bien, eh ben, tous les, les aficionados. Mais, mais la génération qui a 25 ans, elle ne la connaît pas. Celle qui a 30 ans, elle ne la connaît pas. Donc, on n'a pas réussi la transmission. Contre, tout le monde est en train de se dire la Formule 1, c'est extraordinaire. Il y a eu un retournement fantastique. Mais qu'est-ce qui s'est passé Quel est leur secret ben, Vous regardez le programme, vous regardez l'histoire. C'est un, une équipe, un fonds financier qui a racheté les droits à M. Un anglais, Ecliston, les qui était déjà assez âgé, et, et ils ont créé une valeur qui a été doublée, triplée ou quadruplée en, en mettant des courses, des courses rapides, en mettant, enfin, toute une co- donc aujourd'hui, l'enjeu quand on est dans du dans, dans du mass market, c'est qu'il faut suivre les clients, les comprendre et les et les convaincre. Après, est-ce que est-ce que est-ce que on a réussi Bah, ben, je suis pas sûr. Mais en attendant, ce qu'il faut faire, c'est être dans le mouvement et être dans le mouvement et être dans le mouvement. Donc aujourd'hui. Les qualifications, c'est une évidence que c'est une bonne idée. Pourquoi Ben Parce que euh, ça existe partout, ça existe en Suède, ça existe en Italie, ça existe partout. Et et derrière ça, on parle du prix d'Amérique 120 jours, 100 jours avant, 20 jours après, alors qu'avant, on en parlait pendant une semaine. Et quand on a la chance d'avoir un produit aussi fort que ça, plus on peut en parler avant, et légitimement et après, bah, plus on, on gagne du temps.
0: Vos qualifications elles étaient adossées à un sponsor que vous êtes allé chercher euh, avec les dents, on de dire c'est euh, The Turf. Euh, aujourd'hui on va avoir enfin euh, demain nous aurons le, le prix d'Amérique, les le prix d'Amérique récise euh, PMU. Est-ce que c'est le signe d'un retour en arrière?
1: Ce n'est pas le signe d'un retour en arrière. C'est le, c'est le, c'est le signe qu'on a complètement oublié que quand on est arrivé il y a quatre ans, nous avions été élus parce que nous étions à la rue parce que les allocations avaient perdu 13%, parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, parce qu'il n'y avait plus de morale, parce qu'il n'y avait plus de confiance. Et, et à un moment donné, on était dans l'urgence. Dans l'urgence, on disait, euh, votre prix d'Amérique, ça fait quatre ans qu'il n'y a pas eu un sponsor, il n'y avait rien. Et là, il y a une opportunité, évidemment d'un challenger, hein, évidemment, mmh. et qui se dit, euh, bah, moi, je pourrais peut-être exister à travers ce produit. Avant de faire tout ça, on, on va voir le PMU, on lui propose le, le produit. Et à l'époque, ce nouveau concept de marque si d'Amérique récise avec des qualifications et autres, lui, il ne le, le voit pas ou ne le comprend pas et puis dit euh, « non, non, ça ne m'intéresse pas, votre produit ». Évidemment, le challenger, lui, il, est, il, a, il essaye de, d'exister, donc lui, ça, la, ça l'intéresse. Et à partir du moment où ça l'intéresse, tout d'un coup, euh, bah, qu'est-ce qu'on voit bah, On voit la puissance de la mécanique qu'on a mis en place, qui est une mécanique de dire « on va parler pendant 120 jours de quelque chose qui n'était était qu'un jour ». Alors, après, quand on est riche, quand ça va mieux, et qu'on, et qu'on se dit, euh, Ah ouais, mais alors pourquoi vous avez fait ça ben, euh, Pourquoi quand il faisait froid et que vous aviez, vous aviez pas à manger, euh, et ben vous étiez mal et que vous êtes Georges Brassens et que vous écrivez la chanson euh, à l'Auvergnat parce que tu m'as donné à manger quand moi j'avais faim Et ben écoutez, c'était à un moment donné quelque chose. Maintenant les choses ont, les choses ont changé et surtout le, le PMU est parti dans une logique, une logique de conquête. Avant, on n'était pas du tout dans la conquête, Là, maintenant, on l'a dans une logique de conquête. Donc dans cette logique de conquête. Il y a une super annonce, c'est-à-dire que la marque prix d'Amérique Récise va être travaillée dans les 14 000 points de vente. Donc ça, c'est un levier fantastique. Et là, on est vraiment dans, dans quelque chose de très cohérent, c'est-à-dire le marketing de l'offre. Le trop doit être responsable du programme, doit le marketer et ensuite le PMU doit le mettre en marché dans ses points de vente ou sur, euh, sur Internet. Donc là, il y a une cohérence complète. Et donc, avant, si vous vous rappelez, il y a 4-5 ans, on disait oh, « le PMU nous a pas donné ce qu'on voulait, s'il n'y a pas de résultat, allez voir le PMU ». Nous, on ne dit pas « s'il n'y a pas de résultat, allez voir le PMU ». On dit d'abord « est-ce que notre produit, il colle Est-ce que les partants, il collent Est-ce que les clients le comprennent Est-ce que euh, les, les joueurs ont le goût ?» Et ensuite, évidemment, on demande au PMU de, de, d'être performant dans, dans sa partie, dans sa responsabilité. Mais le PMU a une responsabilité, nous, on en a une, une très grosse.
0: Euh, on, on a vu aussi, bon alors on a parlé du prix d'Amérique, on a aussi les, les critériums, vous avez tout regroupé le même jour, c'est la journée des critériums, c'est à la mi septembre. Euh, quel jugement vous portez sur euh, sur cela?
1: Alors, dans votre question, vous dites vous avez tout regroupé. Mmh. En fait, euh, c'était la direction technique de l'ancienne mandature qui avait déjà mis en place cette révolution entre guillemets, qui était de dire qu'il nous faut un programme beaucoup plus lisible. Et donc, en fait, tout ça a été fait. Et nous… Euh, C'est-à-dire que le, 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 le,
0: le constat existait avant déjà.
1: Mais, mais là-dessus, on a, on a, nous, porté la, la notion de marque. Donc, on a imaginé Critérium 3, 4, 5 avec des couleurs. On a imaginé un, 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 comment dirais-je, un, un cadeau, pour les, un trophée pour tous les, les gagnants euh, avec C3, ces C4, ces C5. Ces on a fait tout ça, mais la partie technique, elle était faite. Donc, on n'a pas eu du mal du tout, nous, à renverser la table. La partie technique était faite quand on est venu amener la couche consommateur, la couche euh, publique, la couche euh, client.
0: Tout ça nous amène à 25 création de valeur avec euh, les prix d'Amérique latine, euh, The Turf, puis aujourd'hui, demain, euh, PMU, la journée euh, des critériums et l'éclairage de la grande piste. Oui. Parce qu'on euh, avait des, des, des quintés nocturnes qui euh, se déroulait généralement sur la petite piste. Là, on a éclairé la grande piste. Et là aussi, c'est une création de valeur parce que les chiffres sont meilleurs.
1: Là encore, le, le, dossier, euh, faut, faut, le dossier de la, la création de, de l'éclairage de la grande piste, il datait de 4, 5, 6 ans avant nous. Donc, ce n'est pas nous qui avons l'idée. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé En l'espace de 3 mois on a, ou 4 mois, on a décidé, on a délivré la, l'éclairage de la piste. Maintenant, il n'y avait pas besoin d'avoir fait saint pour savoir que les clients voulaient du, la piste de 2007 que tout le monde la voulait, et que la nuit euh, arrive très vite l'hiver, euh, 18h il fait nuit, donc si on peut l'éclairer, c'est mieux.
0: Sur Vincennes, vous êtes en retard sur le, le renouvellement du bail, puisqu'on parle de cela.
1: Alors, sur Vincennes, si, si on, on fait référence à, à une des premières annonces que j'ai faites il y a 4 ans, j'ai parlé du concept de Vincennes Arena, vous vous rappelez Donc Vincennes Arena, c'est un concept qui est de dire que l'Arena, euh, c'est moderne et que dans un endroit donné, on doit avoir un parcours client, on doit avoir une cohérence dans l'expérience client euh, qui va de la restauration au spectacle et qui est avec l'animation des personnes qui y viennent. Ensuite, on a dit que c'était un compte d'exploitation à part et que dans ce compte d'exploitation à part, il fallait innover. Dans ce projet Arena, on a présenté aux membres du comité euh, un projet, Alors, des, des choses... Euh, assez extraordinaire, on pourra vous les montrer. Il y avait un aqua boulevard dans la descente. Il y, avait, euh, un proje- il y a un projet pour faire euh, de Vincennes le centre du, du e-gaming européen. Euh, vous aviez un autre projet où on faisait du coworking euh, en développement agricole durable dans le Grand Hall avec des bureaux euh, en, en étage ouvert, euh, type des stands. Euh, donc, il y a 4-5 projets et on a montré aussi un projet qui a été fait par l'ancienne mandature il y a le nouveau vincennes dans lequel vous passez en 3d vous dé, vous, dé, vous, vous, vous rencontrez des enfin, vous découvrez le, le, le produit donc une fois qu'on on a fait tout ça ben, vous, vous, vous vous faites vous faites le travail que vous pouvez et puis le propriétaire des, de, de, de Vincennes qui est la mairie de Paris ben c'est lui qui dit quand il décide et l'arrivée 2024 l'échéance de 2024 lui en 2022 il a, il a commencé à travailler avec nous pour comprendre l'ensemble des choses et rédiger un appel d'offres qui est une procédure publique, hein, obligatoire, et que cet appel d'offres, ça lui a pris trois ou quatre ou cinq mois pour le rédiger, et cet appel d'offres il, il, est, il est sorti au mois de juillet, pour avoir une réponse en, en décembre, en novembre, euh, fin octobre, pardon, et ensuite éventuellement une signature d'une nouvelle d'un nouveau contrat en, en juin. C'est des délais complètement administratifs. Et, et, et si vous pensez que c'est le trop qui peut fixer ces délais, à aucun Moi, moment. Euh, président, je ne pense pas. J'écoute. J'entends,
0: j'entends les uns et les autres me dire on est en retard sur Vincennes. Mais
1: on n'est pas on, en est, retard, on, ouais.
0: on est à l'heure par rapport au calendrier qui est fixé, on reçoit, on reçoit, si vous écoute, par la mairie de Paris. Ben,
1: un appel d'offres public. Si vous voulez y répondre, il faut y répondre à, dans l'ordre. C'est-à-dire, vous lisez l'appel d'offres, ça vous intéresse, vous répondez. Et ensuite, vous respectez leur clôture. Alors, si vous vouliez être candidat euh, autre français, autre auteur français, il fallait envoyer votre candidature avant midi, et il y avait un huissier, et là, à midi une, elle arrivait, ben, vous étiez pas dans la, vous étiez pas candidat. Il y avait pas mal de gens, d'ailleurs, qui se sont plaints, en disant, euh, euh, j'ai pas, j'ai ma profession de foi n'est pas arrivée, oui, elle est arrivée à midi 5. Donc, c'est les procédures d'appel d'offres, et dans lesquelles celui qui émet l'appel d'offres, c'est lui qui fixe sa règle. Et donc, à la suite, à la suite de ça, cette date, elle tombe mal, évidemment. Pourquoi? Ben, parce que personne va prendre cette décision,
0: Sachant que dans, deux, dans, dans un mois, vous n'êtes plus, plus là. On là, on plus là. Mm-hmm. Donc,
1: donc ben, clairement, le, le, le comité a, on a créé une commission de 11 personnes dans le comité pour, pour justement euh, bien penser, travailler ça avec Arnaud Barentin, qui fait un travail considérable là-dessus. Et, et globalement, c'est Arnaud Barentin qui a, qui, a, qui a convaincu la mairie de Paris en disant, vous voyez, le, le timing ne, ne va pas, puisque là, les élus ne sont pas certains, ils ne peuvent pas prendre un engagement sur 30 ans. Et donc,
0: euh, engagement sur, sur 30 ans, sur un tarif qui nous semble, enfin sur un tarif, sur un loyer qui nous semble assez euh, exorbite, entre oui. guillemets, 10 millions d'euros par an, ça nous fait 5 5
1: oui. cinq. Cinq aujourd'hui, oui. mais indexé. Et voilà, donc euh, dans 30 ans. donc Le Gallo, par exemple, ils, a, ils ont démarré, les deux, les deux ont démarré Six. autour des 7 et 8. Non, Six. non, ils avaient démarré à 7 Six. 000. Ils sont à 10 aujourd'hui. Ils, à 10 aujourd'hui. Oui. ils oui. seront à 12, 14, 16, oui. 18, bien sûr.
0: Donné, ça peut mettre votre économie en péril c'est qu'au bout des, des 30 ans, donc en 2054, on refait un appel d'offres et vous avez perdu 300 millions. Est-ce que lorsque vous parlez d'un grand hippodrome national, puisque vous l'avez présenté comme ça lorsque vous avez euh, réuni tout le monde pour dire que vous retourniez retournie à l'élection, euh, c'est, c'est un coup de bluff pour négocier ou est-ce que vous envisagez vraiment euh, de racheter Evry on parle de cela ou éventuellement d'aller mettre aux portes de la région parisienne côté normand un nouvel hippodrome, un clone de Vincennes
1: Alors, avant de poser la question de est-ce qu'on déménage ou est-ce qu'on ne déménage pas, on a déjà la première question qui est de dire qu'est-ce qu'on veut. C'est-à-dire que les, dans l'appel d'offre, les fameux 40 millions qui servent à répondre à, à l'objectif de la mairie de Paris, c'est, son objectif à elle, c'est de prendre le Vincennes comme il est et de le remettre en, en conformité aux normes. Donc, il y a déjà une chose, enfin je parle à mon nom, mais il y a une chose, c'est qu'on ne veut pas le remettre aux normes. Parce que, quelque part, il ne il va plus. Comme il est, il ne va plus. architecture ne va plus. Il n'y a plus grand-chose qui va. Donc, quelque part, on doit se poser la question de se dire qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on construit et Donc, il y a un programme, le nouveau Vincennes, le Vincennes 2, si vous voulez, qui a été chiffré, celui dont je vous parlais, qui existe et fait par l'ancienne mandature, avec des 3D connus qui ont été montrés, on se balade dedans. Enfin, c'est comme un jeu vidéo. Et donc, celui-là, il est chiffré aujourd'hui à 100 millions. Donc, En plus
0: plus du loyer, hein, on est bien d'accord.
1: Donc, avant de déménager de de, de Vincennes, il faut se poser la question de on reste à Vincennes, qu'est-ce qu'il nous nous faut Et donc, là, on est dans un projet qui ressemble un peu au au Nouveau Longchamp, si ça vous rappelle quelque chose. C'est-à-dire, environ 100 millions. C'est moins
0: cher que le le Nouveau Longchamp, déjà. On s'en sort bien. hein.
1: Au début, parce que entre le début.
0: Ah, les architectes, c'est compliqué.
1: Entre le début du Nouveau Longchamp et la fin du Longchamp, ce n'était pas la même chose. Donc, aujourd'hui, on parle de 100 millions. Donc, sur un support loyer à 5 millions. Enfin, vous, 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 voyez, le, vous voyez les choses. Donc, et, et la vraie question en termes de développement durable, de RSE, enfin, de, de, de l'ensemble de ces choses, c'est quel est notre besoin Dans les faits, notre besoin, c'est une journée par an euh, pouvoir accueillir 30 000 personnes. C'est du d'Amérique. Voilà. Ensuite, c'est 10-15 journées par an pouvoir accueillir 10-15 000 personnes. Et c'est 150 à 200 jours par an, euh, donc moins, moins 20 jours. Donc, euh, donc 180 jours où nous n'aurons jamais plus que 800 c'est spectateurs.
0: un espace modulable. Modula.
1: voilà. Donc, c'est un espace modulable qui doit être accessible. Enfin, donc, on est en train de travailler sur un, un cahier des charges extrêmement complet, sans parler de déménager. Hein. Qu'est-ce qu'on voudrait Comment on voudrait Qu'est-ce qu'on voudrait Ensuite, comment euh, ça va être deux ans de travaux Donc, comment on, 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 on arrête Vincennes pendant un an ou deux ans combien ça coûte en loyer qu'on ne peut pas même utiliser puisqu'on finance des travaux. Enfin, vous, vous voyez, il y a un ensemble de choses. Et alors après, vous avez l'étape d'après qui est, euh, qui est de voir ce qui se passe sur Paris, euh, la ville de Paris, qu'est-ce qui se passe. Donc on, on, est, on est nous en train de travailler pour se dire qu'il n'est pas certain que pendant les Jeux Olympiques, nous aurons des courses à Enghien ou à Vincennes parce que ça, par la circulation va être, va être compromise. Le projet de Madame Hidalgo, c'est de fermer le périphérique à a mis, a mis euh, une voie sur deux, même après le, les Jeux olympiques. Donc, donc, demain, des contraintes incroyables. Donc, quand vous êtes dans la, la logistique, on vous parle de la logistique du dernier kilomètre. Et, et, et là, euh, on est, nous, sur la logistique de, du tunnel de Saint-Cloud, c'est-à-dire les 25, 24 derniers kilomètres. Et les 24 derniers kilomètres, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous, nous, nous coûte, pour l'instant, environ deux heures à l'aller une heure et demie au retour. Donc, chaque camion euh, fait trois heures et demie de, de, de perte de, de temps, d'argent pour, pour aller, malheureusement, à Vincennes qui est l'opposé de notre centre névralgique. C'est-à-dire que euh, la Normandie, euh, l'Anjoumène, le centre-est et, et nous, on est de l'autre côté. Donc, on a des problèmes de personnel, on a des problèmes de coût. Quatre heures par camion, on a calculé quand même qu'il y a juste euh, euh, 200 réunions, 8 courses, euh, plus 12 par temps, donc vous arrivez à à des des 20 000 camions qui vont passer euh, 4 heures par course. Donc, donc, il y a plein de questions à se poser, pas tout de suite, mais mais pour pour pouvoir s'engager à 30 ans. Donc, quelque part dans ce projet, il va falloir répondre. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir euh, un délai pour répondre. Donc, on va pouvoir répondre courant, courant janvier, fin janvier, en date limite. Mais ça serait une réponse pour entamer un dialogue de construction. Et en attendant, on est en train de, avec des sociétés spécialisées de, 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 de monter des dossiers pour que les futurs élus puissent avoir le maximum d'informations pour travailler. Si vous êtes réélu, quel est
0: pour vous l'hippodrome idéal Est-ce qu'il existe pour remplacer le, le, le paquebot qui est Vincennes aujourd'hui Est-ce que vous lors de vos voyages, vous avez vu des hippodromes où vous vous êtes dit ah, « ça c'est bien
1: » Si on regarde dans le monde entier il mmh. y, a, y, a, y, a, y a, à part quelques exceptions, il n'y a plus d'hippodrome dans les villes. Mmh. Ça, c'est, euh, donc aujourd'hui, euh, si on était, si c'est l'industriel qui vous parle, il faudrait que le, il faudrait au conditionnel que l'Hippodrome National soit une sortie d'autoroute et, et qu'on puisse venir et partir. Euh, c'est, 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 clairement, c'est clairement ça, et, et pas rentrer dans Paris. C'est-à-dire que le, le spectateur n'est plus la clé de, de l'équation, puisque nous, à, à Vincennes euh, et en gain nous organisons presque jusqu'à un jour sur deux des courses. Donc, on essaye d'avoir du monde en week-end, d'accord, mais déjà la semaine, ce n'est pas possible. Donc, en fait, on est un, euh, une usine industrielle de spectacle. Nous travaillons un jour sur deux sur Paris avec des, des questions à, à se poser. Et, et alors, dans les questions qui vont se poser aussi, c'est est-ce qu'on euh, a besoin de 200 jours à Paris de réunion Les professionnels sont en train de nous dire non, il faudrait peut-être que 100 jours et non pas 200. Si jamais c'est plus de 100 jours, mais que c'est 100 jours, vous avez euh, le coût de, de l'exploitation qui devient encore plus important. Pour rappel… Et puis, euh, le
0: loyer ne va pas baisser selon que vous ayez 100 ou 200. 100,
1: hein. Pour rappel, l'investissement de long champ ou de hauteuil, il se divise par le nombre de jours où c'est actif. Donc, c'est 35 mmh. ou 40 réunions par an. Donc, vous divisez par 35 ou 40. Nous, à Vincennes, on a encore la chance de pouvoir diviser par 150 plus 100 gain, 50. Mais là encore, on reste à Vincennes. Qu'est-ce qu'on fait dans Gain donc, donc, je, je crois que ce, ce, cette, cette idée de Riche qui était d'avoir des hippodromes en gain, Paris et autre chose, va, va nécessiter d'avoir une, une vision synthétique. Et ça, c'est, ça sera vraiment des dossiers, et puis ça sera la vie des professionnels. Après, bien évidemment, s'ils le souhaitent, moi, je n'ai qu'une voix sur 52, et puis à la limite, moi, je peux être d'accord à rester à Vincennes, j'ai, j'ai aucune difficulté. Par contre, mon job à moi c'est de m'assurer que tout le monde a bien les, les datas et les projections pour, pour prendre la bonne décision. À partir de ce moment-là, moi, j'ai fait mon boulot et après, euh, la vie continue. Euh,
0: le trop, on a l'impression, vu de l'extérieur, c'est une société prospère qui a beaucoup euh, de biens immobiliers. Oui, quand même, biens immobiliers. On est propriétaire de Grosbois, on est propriétaire d'Anguien, on est propriétaire du siège d'Astorque. J'en oublie sans doute, on est propriétaire de de Caen, c'est on est mis. propriétaire de l'hypérome de Cabourg. Cabourg, on est propriétaire. On est t- propriétaire de l'Iporeum de Rambouillet, et maintenant, on est propriétaire euh, de Thémis. La moitié. La moitié. Et, euh, là, là, et, euh, et on loue, euh, le, dont on loue certains étages, au PMU. Écoutez, c'est, c'est, c'est quand même assez intéressant. On, on, on parlait des tabous. Est-ce que euh, le fait de réunir toute l'institution des courses, PMU, et les deux sociétés mères sous le même toit, c'est, c'est un tabou Vous, que vous avez réussi à briser, ou, ou, ou vis-à-vis, une idée vis-à-vis non. de laquelle vous sentiez qu'il y avait une demande du PMU, une demande du, euh, de France Gallo. Est-ce que vous êtes inscrit dans un mouvement naturel
1: Alors, votre question est, est, est intéressante parce qu'elle elle, elle amène à se poser la question de dire, est-ce que dans le travail qu'on fait, il y a de la révolution en termes de vision C'est ça. Et ou pas Dans les faits, l'éclairage de Vincennes, ce n'était pas une révolution. Ils en parlaient depuis cinq ans. Il fallait le faire et transformer et délivrer. Le, la maison centrale de l'institution, tout le monde y a pensé et tout le monde pense que c'est du bon sens. Mais on n'y arrivait pas, on ne le faisait pas. Ensuite, quand on a voulu le faire, euh, à un moment donné, on était parti sur des, des mètres carrés euh, très importants et en plus, on était locataire. Et là, dès que moi, j'ai posé la question à Edouard Rothschild, il m'a dit non, on fait des calculs ensemble, on prend un fichier Excel et il me dit non, mais tu as raison. Si les loyers de bureaux font la richesse des, des, des mutuelles et que nous, nous avons les moyens de, de pouvoir acquérir ces bureaux, il faut que ça fasse la richesse de l'institution et pas la richesse des mutuelles. Donc, nous sommes devenus propriétaires et non, pas, et non pas locataires. Et ensuite, en étant propriétaires, il y a eu un cercle vertueux extraordinaire, c'est que l'ensemble de l'institution devait être minimum à 25 000 2 de bureaux. Et on a réussi en modernisant, en implantant dans des super locaux qui sont appréciés par l'ensemble du personnel, on est à 10 000 carrés, Donc, on a divisé par 2,5. On a créé un outil extraordinaire. Tous les jours, on, on apprécie cette, cet outil. Et c'était évident. Donc, on ne va pas dire qu'on on, on, on mérite le prix Nobel de, de, de l'innovation. Par contre, il faut juste délivrer. Et donc, dans notre difficulté dans un monde associatif, c'est, c'est, c'est délivrer, délivrer, délivrer. Et pour délivrer, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup s'investir, il faut de la détermination. Et avec ça, ensuite, ben, on... on on coche les cases et puis on, on
0: savoure. Euh, on beaucoup de mode associatif. Euh, pourtant, certains, aucun, on n'a pas cité de nombre, reproche de, 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 de faire les choses comme si le trou était une entreprise. On entend souvent dire, le trou, ce n'est pas une entreprise, c'est une association. Je ne connais pas d'association qui gère 400 millions d'euros à l'année. Radio Balance, on n'est pas à ça. Je parle sous le contrôle de Guillaume Covez qui est avec nous. Euh, est-ce qu'on peut gérer une association Comme le TRO, comme une association normale. Alors,
1: le TRO et le Gallo, donc, euh, ce sont deux associations. euh, Loi 1901. Loi 1901, qui sont vraisemblablement les plus grosses associations du monde, avec un chiffre d'affaires de 10 milliards, vraisemblablement, hein, 10 milliards et 3 000 collaborateurs. Cette organisation, cette architecture, c'est une somme de sociétés. SAS et KIDIA, SAS, GTHP, GIE, PMU. Euh, donc, vous voyez, c'est, c'est des sociétés. Et, 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 et cet ensemble, il faut, 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 faut se dire que nos prédécesseurs ont construit une arme de guerre industrielle que d'aucuns n'ont, n'ont en France ou en Europe ou presque dans le monde pour faire ce métier. Nous avons les plus beaux stands, nous avons notre chaîne de télévision nous avons nos 14 000 points de vente en Paris. Nous avons l'informatique du PU, qui est une des plus puissantes d'Europe. Donc, j'ai envie de dire, pour faire notre métier, nom de Dieu, nom de Dieu, on a des moyens. Le centre de Grosbois, c'est le plus grand centre d'entraînement du monde. Donc, on manque de rien. Et notre objectif, c'est simplement de faire ce nouveau travail de, de, de maison mère, mais au sens de gestion mère et de faire travailler l'ensemble de nos outils dans une vision prospective et jusqu'à présent, on était plutôt à reconsolider des besoins qui venaient de ces sociétés. Et maintenant, on a renversé la tendance avec Édouard en, en, en fixant des, des, des objectifs à chacune d'une pour qu'à la fin, on arrive à, à avoir une performance commune. Et c'est ça qui est complètement passionnant dans l'histoire. Mais une fois qu'on a créé la valeur, donc pour répondre à votre question, pour créer la valeur, c'est un job de boîte d'entreprise, il faut les meilleurs. On est en train, au PMU, de, 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 de créer une super équipe avec des très bons professionnels tout ça avance dans la, dans la, vraiment dans la bonne direction. Donc, on cherche des talents, on les a. Et une fois qu'on a ces talents, une fois qu'on a cette construction, on va avoir de la valeur ou on en a déjà eu, on va en avoir. Mais après, c'est là où c'est génial. C'est qu'une fois que vous avez créé la valeur, vous êtes dans une association. Donc, moi, le président, j'ai une voix sur 52. Je dis à, à mon comité, voilà, avec Patrick David, on vous a ramené cette année pour 20 millions, 30 millions de, de création de valeur. On le donne à qui En plus, hein, pardon, 30 millions excédentaires. On le donne à qui et là, euh, on discute, machin, ben allez-y, nous, on a fait le job. Donc, c'est ça qui est, qui est passionnant, c'est que quelque part, on est bénévole et qu'on amène ce savoir-faire de, d'homme d'entreprise, mais, mais pas pour l'intérêt personnel, puisque de toute façon, on n'y est pas associé. Et c'est là qu'on que a une, une, comment dirais-je, une essence, donc tout à l'heure, une motivation. Vous me disiez, alors, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir bah, ce qui m'a poussé à revenir, c'est que moi j'étais patron d'une petite entreprise et je me suis retrouvé copatron d'une très grosse entreprise et je me suis senti dans le coup et j'ai trouvé que mes réflexes avec mon crayon de patron de petite entreprise, eh bien, ça dépareillait pas dans une grande entreprise. Euh, je reviens, je reviens à Thémis. Tout le monde
0: se même toi. On parle de création de valeur et de réduction des coûts. Est-ce qu'on je suppose qu'on a déjà réduit des coûts puisque les services généraux de, Fran, de, de France Gallo et ceux du Trot, on, on, on les a unis. On n'a pas chacun son, ses services généraux. Pas encore. Est-ce qu'on va arriver à des fusions de services de manière à réduire, je ne parle pas de réduction de personnel, mais à réduire les, euh, les, les coûts de fonctionnement de, des deux sociétés mères Est-ce que c'est la prochaine
1: étape Les deux sociétés mères sont dans deux métiers différents avec aujourd'hui des visions différentes. Donc, va se poser la question, justement, des nouveaux élus au galop, des nouveaux élus au trot pour, euh, pour, pour, pour définir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais il faut quand même bien, bien respecter l'indépendance. Avec Édouard, euh, on a travaillé, on a partagé les grandes décisions de gestion, mais toujours en, 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 en cloisonnant. Je n'ai pas à m'intéresser au galop, je n'ai pas d'avis à donner au galop. J'ai tellement de travail. Tu es électeur au galop. Hein Je suis Vous êtes mais, électeur au galop. Mais, mais, mais c'est, pas le, c'est pas un problème politique. C'est un problème que plus on, on travaille à côté du galop, plus on découvre que c'est un univers à part, un métier différent, des socioprofessionnels différents, un programme de course qui n'a rien à voir, un marché mondial. Euh, alors que nous-mêmes, nous sommes une race. Enfin, vous voyez, il y, 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 y a peu de choses qui nous, qui, nous, qui nous rapprochent, en tout cas dans l'exercice. Par contre, ce qui nous a rapprochés, c'est cette volonté de créer la valeur, cette volonté de faire mieux marcher les choses et cette volonté de mieux gérer le PMU, euh, de mieux gérer IKEA, de mieux gérer tout ce qu'on a ensemble. On,
0: on va revenir aux courses. Vous avez notamment, euh, n'avez pas oublié le, le régalien, euh, aux courses, avec la régularité des courses, on a eu quand même beaucoup d'histoires judiciaires ces quatre dernières années et notamment en matière de dopage. Et euh, beaucoup de voix se sont élevées contre, euh, pour l'indépendance du euh, laboratoire, laboratoire de, de, de euh, il est à Fontenay-aux-Roses, hein, c'est ça. Hein Château-Malabry. Château-Malabry. Bon, et, euh, laboratoire qui est qui est géré par la, la Fédération nationale des, des courses épiques Est-ce que vous êtes favorable à cette idée de rendre totalement indépendant euh, de la Fédération de France Gallo et du Trot ce fameux laboratoire des, euh, des courses épiques
1: Alors, ce laboratoire est il travaille d'une façon indépendante. Donc ça c'est la première réponse. Il travaille d'une façon indépendante. Pourquoi il travaille d'une façon indépendante Parce que il s'inscrit dans une architecture mondiale dans lequel il a il s'associe avec des, des des laboratoires qui sont à l'île Maurice, qui sont en Angleterre, qui sont dans le reste du monde. Et c'est parce qu'ils sont accrédités au niveau mondial qu'ils peuvent faire leur travail de, d'antidopage. Pour rappel, si un jour vous avez un échantillon positif A, eh bien, vous allez demander légalement à ce que l'échantillon B soit analysé par une personne en indépendante. Bon, par une oui, personne vrai, indépendante. Bon. Et qu'à un moment donné, on vous donne le résultat. Et si les deux correspondent, ben, vous êtes confondu dans votre, dans votre positivité. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc cette, ah, cette argumentation internationale, ce n'est pas nous, c'est, le, c'est l'architecture internationale de, de la lutte antidopage. Ça, c'est la, la, la première chose. Ensuite, il faut rappeler, juste rappeler que c'est un des plus gros laboratoires. Du, du monde en, en, en cours hippique, hein, en traitement hippique, et que cette, euh, ce laboratoire a une certification mondiale, mais il a une certification aussi française. Et dans cette certification française, pour rappel, les échantillons sont anonymes une fois qu'ils ont été, euh, été prélevés. Ils arrivent pendant le laboratoire, personne ne sait, exa- ne sait ce que c'est. Ils sont numérotés, donc il n'y a jamais un nom sur aucun des échantillons. Le procès dure 15 jours, 3 semaines et autres. Et lorsqu'il y a un cas positif, il y a une levée de, d'anonymat qui est faite en présence de, euh, du syndicat des entraîneurs, qui est faite euh, en, en présence du, du, du responsable de la FNCH, du tro ou du galop, éventuellement de la police judiciaire. D'accord. Et à ce moment-là, on, on ouvre et on a le nom. Immédiatement après, dans tous les process, on doit forcément enclencher une enquête. Pour rappel, on a quand même oublié de le dire, depuis, depuis deux ans maintenant, euh, c'est, c'est du si vous êtes positif sur certains, de, c'est, c'est du pénal. Hein, donc, ça ne rigole plus. On a déjà vu que les, il y a eu deux, 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 deux entraîneurs qui se sont retrouvés au pénal. Hein, avant, on rigolait on ne rigolait pas. Là, on ne rigole plus. C'est du pénal. Et, et donc ensuite, vous avez l'instruction qui est faite par, les, par nos, nos, nos équipes. Et ensuite, c'est jugé. Ça peut être repris au pénal par le ministère de l'Intérieur qui demande un deuxième jugement, il y a le jugement technique et puis après il y a le second euh, jugement où vous avez des risques de prison et autre chose et ensuite tout ça repart dans un suivi d'accréditation du laboratoire où l'ensemble des des cas positifs qui ont été euh, déclenchés doivent avoir un suivi, doivent avoir un jugement donc, là-dessus, l'indépendance du laboratoire, je ne vois pas en quoi… Pour va, vous, on ne change, on change
0: rien. On, là, ces choses, c'est telles quelles.
1: Alors, si vous voulez changer, il n'y a pas de problème. Si vous êtes riche, il n'y a pas de problème. Donc, euh, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, premièrement, on nous dit, euh, l'État a qu'à, a qu'à payer le, 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 ce laboratoire. Ça veut donc dire que votre boulangère va demain matin, quand vous allez acheter votre baguette, vous dire, dis donc, Dominique, euh, moi, je paye sur mes impôts. Euh, du contrôle antidopage de chevaux de course, mais on est tombé où Donc, le ministère de l'Agriculture a dit, mais c'est un scénario qui n'existe même pas mmh. en rêve. Vous avez une activité, vous avez vos revenus, vous payez, vous, avec vos revenus, vous payez les, les coûts de votre activité. Donc, ça, c'est, c'était le premier point. Alors, après, on va dire, on va, on va le privé, privatiser. Mmh. Alors là, vous le privatisez, ben, c'est très simple. Comme nous sommes, nous, l'unique client, enfin, 80 à 88%, nous sommes le client donc, aujourd'hui, si vous êtes le propriétaire de ce laboratoire, d'abord, vous allez demander, ce qui est normal, à prendre au moins 20 points de, de, de marge. Donc, vous allez avoir, enfin, donc le, le laboratoire doit coûter à peu près 11 millions en, au sens du laboratoire, ou 10 millions. Donc, vous allez euh, normalement et légitimement remettre 2 millions de plus en, en facture. Et là, vous, je peux vous dire une chose, c'est que vous serez encore moins indépendant, puisque puisqu'on sera votre principal client. Donc, dans les, les affaires du commerce, hein, notamment quand on travaille dans la grande distribution, vous avez la loi sur la dépendance économique, et on vous interdit normalement de, à, à une entreprise de, d'avoir un, un fournisseur qui, pour qui vous représentez plus de 30% de son chiffre d'affaires. Est-ce que vous le mettez en dépendance économique, donc on est en danger économique Donc aujourd'hui, c'est, 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 ça, ça n'a rien à voir. Alors après, il y a une autre dernière question qu'on nous a, on nous a, on nous a interpellé en nous disant Votre laboratoire, il ne trouve rien. Alors j'ai quand même une info vraiment intéressante à partager avec vous c'est ce laboratoire, il travaille pour le, le, les courses épiques françaises, réglées par, par, par nos professionnels, par le régalien du trou et du galop. Et puis, on fait des prélèvements aussi pour tous les chevaux qui viennent de l'international. Eh bien, le taux de positif lorsque c'est des chevaux français est de 0,2%. Et quand c'est des chevaux étrangers, il est de 4%. Ça veut donc dire que notre laboratoire qui trouve rien, parce qu'il y aurait tellement de choses à trouver. Donc, vous dites que c'est parce que nos chevaux sont propres. Mais excusez-moi, le même laboratoire avec les mêmes procédures. Après, vous dites que c'est le laboratoire c'est les, c'est les chiffres qui disent qu'aujourd'hui, tous les, la moyenne des prélèvements qui sont donnés, des chevaux qui viennent de Belgique, d'Espagne, d'ailleurs, mais pas qu'au trop, hein, de, de l'ensemble, ou, ou même de, de, de... et arrive avec un taux de positif de plus de 4%, donc c'est-à-dire euh, 20 fois plus de positifs. Donc le laboratoire, il trouve ce qu'il cherche, et, et là, en l'occurrence, avec les mêmes process, il trouve. Alors, je voudrais aussi vous dire dans le laboratoire qu'il y a, il y a des choses qu'il faut quand même euh, euh, connaître. Depuis... 4 ans, le laboratoire cherche 350 molécules de plus. 350. Et que donc, le fameux prélèvement de la course de Reims d'hier, c'est 1500 molécules qui sont cherchées systématiquement. Donc, à la question « vous ne trouvez pas, vous ne servez à rien », bien sûr qu'on peut faire du café du commerce en disant « vous ne trouvez pas ». Il y a 350 molécules de plus qui sont recherchées euh, cette année par rapport à il y a 4 ans. Et nous, au trop, Là encore, on s'est inspiré des méthodes du cyclisme, c'est-à-dire que les prélèvements de 2013 et 2014, les fameux chevaux, certains qui transpiraient et autre chose, vous vous rappelez euh, Eh bien, ces chevaux-là ont été prélevés et on a repris ces prélèvements, on les a repassés en, en contrôle avec ouais. les nouvelles technologies et les fameuses 350 molécules. Et les, les contrôles ont été en tout cas négatifs. Ça veut dire que ce qu'on ne savait pas déceler en 2014 ou 15, on a tenté le coup en 2022. Et on continue chaque année avec 6-7 ans de, de, de retour. Donc, on ne
0: change rien sur le laboratoire. Euh, vous, vous le disiez, les, euh, le taux de positivité trouvé par le laboratoire est très faible. Notre 0,2 euh, ce qui veut dire que oui, ça va. Mais, euh, ça... mais et 4 de l'autre côté. Donc... Et 4 de l'autre côté. Donc, c'est que le travail est bien fait.
1: Mais, ça veut dire que, ça veut dire que la, capacité, la capacité du laboratoire dépend de ce que vous lui donnez. Ensuite, est-ce que alors c'est, euh, 15 millions d'euros par an là, le... Non, le process complet, c'est voilà. plus de 13 millions. C'est-à-dire, il voilà. y, y a plusieurs choses décomposées. Vous avez le laboratoire, mais ce qui coûte énormément d'argent, c'est, c'est, c'est l'ensemble sur, des prélèvements, c'est l'ensemble des prélèvements, les,
0: prélèvements, les analyses et, et tout. Et vous connaissez les, l'ensemble des prélèvements. Bien sûr. Est-ce que vous êtes favorable à un redéploiement de, de ces fameux prélèvements Prélever euh, tous les gagnants, les envoyer aller aux analyses être plus sur des opérations coup de coup de, point de manière à limiter peut-être le coût de, 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 des contrôles antidopage.
1: Alors, lorsque je, lorsque je suis arrivé, euh, la première chose que j'ai demandé, moi, à la FNCH, ça a été de me faire faire des calculs statistiques. Pour, euh, me, vous savez, quand vous êtes dans, le, dans l'assurance qualité, dans le contrôle qualité, euh, vous avez des niveaux d'échantillons et des niveaux de, de défauts, et vous êtes capable par, par des, des, des grilles mathématiques de savoir quel est le niveau de précision donc, je ne sais pas, vous avez, euh, moi, c'était mon cas à une époque, j'avais un problème sur une ligne de fabrication, j'avais produit 48 000 bouteilles de limonade et euh, si j'en trouvais au hasard en en prenant euh, 10 voilà. de chaque, on pouvait dire si mon lot était bon ou pas bon. Mm-hmm. Et donc, lorsqu'on a fait ce travail-là, on s'est aperçu que le niveau de précision euh, du labo- du, de l'échantillonnage était très élevé, sous-entendu. Euh, c'est sûrement plus facile de trouver le quintet que de trouver la roulette russe sur du prélèvement. Dans les... Je bien d'accord. Voilà, donc ça, c'est la, première, euh, c'est la première chose. Ensuite, je vais vous poser une question sur laquelle on a vraiment euh, répondu. La première chose, c'est qu'il y a eu 18 de plus de, de prélèvements à l'entraînement en 2019. 18 Ensuite, qu'on a fait des prélèvements avant-course en 2000.
0: Dans quelle proportion, ces prélèvements d'avant-course, si vous avez le chiffre
1: ben, Le chiffre, c'est 235. Donc, depuis 2021, avant 2021, il n'y en avait pas. Mm-hmm. Donc, donc, ça veut dire que quand les professionnels nous disent, vous devriez faire les peut- prélèvements... Avant
0: 2021, on prélevait peut-être les jours de Prix d'Amérique, euh, les fameux milkshakes, euh, euh, le matin de la course ou la veille de la course, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on peut pré- lever ça.
1: Non, on prélève toujours dans les groupes, oui. 1, groupes, euh, groupes 1 et autres, toujours deux jours ou trois mm-hmm. jours avant, mais dans la matinée de l'avant-de-course, peut-être sur les opérations ouais. milkshakes, vous avez raison. Mais en tout cas, donc les prélèvements avant-course... Tout le monde s'est ému de dire pourquoi il n'y en a pas. Donc, euh, en 2022, vous en avez eu 235 prélèvements d'avant-course qui n'existaient pas avant. Donc, euh, voilà. Ensuite, les, les fameux prélèvements bicarbonate. Vous vous il y a deux mmh, ans, eu, euh, il y en a eu très exactement euh, plus 22% qu'en 2019. Donc, euh, en 2022, hein, je parle d'année complète, il y en a eu donc 22%. Donc, personnes... le
0: redéploiement se, se fait.
1: Ah non, mais est mais on éc... se non, mais attendez, on travaille, oui. on écoute, on y va. Euh, et, et alors maintenant, il faut quand même vous expliquer qu'il y a, il y a une nouveauté qui est le, le prélèvement euh, coup de poing qui a été mis en place avec le galop et le trot. Et aujourd'hui, euh, depuis juin 2023, et donc nous, nous sommes à cinq ou six opérations coup de poing. Vous étiez à Reims hier, mm-hmm. il y a eu une opération coup de poing. Je... Vous ne l'avez pas vu mais il y a eu Une opération prélèvement coup de poing le oui. matin où des chevaux au hasard sont prélevés euh, et autre chose. Donc, donc euh, évidemment qu'on c'est pas insatisfait, site Évidemment, on peut pas mettre sa main coupée. Évidemment tout ça. Sauf que euh, à travers les data que je vous donne, à travers la la, la 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 volonté. Et on nous avait aussi reproché une chose. Euh, vous communiquez une fois par an. Vous nous expliquez pas ce que vous faites. Et si vous le faites, vous avez qu'à nous le dire tous les mois. Vous avez maintenant un détail extrêmement précis de tout ce qui se de tout ce qui fait sur le l'activité anti-lepage.
0: On parle on parle de l'information. Vous avez euh, l'information. Ça a été un, ça s'est pas vu. Ça s'est pas dit. Mais ça a été un de vos grands chantiers. De, de ces quatre ans, avec, la, avec H24, avec un nouveau site internet euh, qui plaît ou qui ne plaît pas, mais en tout cas un nouveau site internet qui, à moi, me plaît beaucoup. Plus dense et plus riche que les, euh, que les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un, finalement, bon, H24, tout le monde le lit maintenant, c'est un peu l'équivalent de Jour de galop, euh, c'est devenu la référence hein, chez, chez, chez vos socioprofessionnels. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, quand même, de, que de réserver euh, l'information à, à des médias maison Plutôt qu'à des médias grand public, est-ce qu'on n'est pas sur, euh, sur, sur de l'entre-soi et sur, euh,
1: sur un risque d'enfermement de, notre, euh, enfin de, votre, de votre discipline non, on, a besoin, on a besoin du maximum de médias, on a besoin du maximum de, de relais, on a besoin du, maximal, du maximum d'enrichissement. D'accord Donc aujourd'hui, le pariteur fait un enrichissement pronostique extrêmement intéressant. Mmh. C'est vraiment du technique, c'est vraiment quelque chose. Et il se trouve que Pariteur, il y a quelques années, notamment il y a 4-5 ans, traitait beaucoup aussi du, de, de l'environnement socio-professionnel. Et eux-mêmes se sont repositionnés il y a 4 ans environ, enfin, il faudrait leur poser la question, sur un, 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 client parieur et ce dont le parieur a besoin, beaucoup plus que parieur plus socio-professionnel. Donc, quand vous êtes dans un, dans un produit, vous définissez une cible et après, vous créez votre offre pour la cible. Donc, évidemment, qu'il nous faut l'ensemble des médias. Et. Euh, et là, le, le galop était innovant, vous ne savez pas, nous, euh, avec Jour de Gallo. Mmh. Et nous, on n'avait pas, pas l'équivalent.
0: Le, le Jour de galop, c'est une initiative privée, pour le coup. Hein.
1: Oui, ben. Bah,
0: euh,
1: mmh. Pas H24. H24, c'est aussi c'est une société c'est privée. Course. Non non, ah, non, non, oui, mmh. c'est, que c'était, mmh. 24, c'est une société privée euh, avec province course sur laquelle nous. On, on achète pour le compte de nos sociétaires des, des abonnements, absolument, comme France Gallo, enfin, comme Jour comme, de Gallo, comme de Gallo qui, qui est, qui est, enfin, je crois savoir qu'il est globalement gratuit, hein, mm-hmm. Gallo. Donc, oui, il faut être abonné. Oui, mais être abonné via une, via une association de propriétaires, enfin, je sais pas. Oui, oui voilà, c'est
0: euh, les, syndicats, les syndicats qui financent le journal et qui font ensuite à leurs
1: sociétaires. Hein. Ce qui est passionnant dans... dans, dans, dans euh, 24 heures au trop, c'est que vous, vous avez la démonstration qu'une start-up avec 4, 5, 6 salariés ou met beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, est capable de, de créer un, un document moderne avec qui sort euh, pile poil euh, à, à l'heure donnée. Donc, des fois, il y a des courses, ça sort à 21h30, 22h parce qu'il n'y a pas les contraintes de l'imprimerie. Vous avez des liens hypertextes qui vous permettent de voir immédiatement la course et autre chose. Donc, on est dans un produit que, que la technologie, aujourd'hui, nous, nous, nous permet de, 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 de faire. On est à une formation pour le
0: coup. Voilà. Mmh. Est-ce que vous êtes masochiste, Jean-Pierre Barjon Je pose la question parce qu'on vous reproche souvent d'avoir beaucoup de chevaux étrangers, des ouais, talons étrangers, Mr. JP, des choses comme ça. Et pourtant, durant votre mandat, euh, vous n'avez pas touché au nombre de courses étrangères proposées par le programme français. On est à 16%. Et au niveau des assises de, l'é- de l'élevage, on n'a pas ouvert le studbook.
1: Mais si vous pensez que quand vous êtes candidat à la présidence d'une... d'une, d'une, d'une une boîte qui fait 10 milliards, vous allez en intérêt personnel quand vous êtes bénévole, vous perdez votre temps. C'est-à-dire que vous êtes complètement hors sujet. Le sujet, c'est qu'à un moment donné, vous avez, vous avez les convictions et, et plus vous travaillez, et plus vous obtenez des résultats et en période d'élection, plus on vous critique, ce qui est complètement normal. Donc là-dessus, il y a, c'est, c'est, le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu madame Michel. Euh, par contre... Euh, non, plus sérieusement. Bon, on a pas mais, de... Non, mais sérieusement, le président que je suis, il est le sixième propriétaire aujourd'hui de cheval de trotteur français. Il est le 16e éleveur de trotteur français. C'est quand même euh, un éleveur qui a réussi à faire naître cinq gagnants de groupe 1 en 15 années. Donc quelque part, lorsqu'il parle d'élevage, il parle de quelque chose. Lorsqu'il parle de propriétariat, il a fait naître des chevaux. Euh, dans ma carrière moi de propriétaire j'ai gagné 25 groupes 1, vous vous rendez compte la chance que j'ai, pour quelqu'un qui ne connaissait rien dans les chevaux, j'ai gagné 25 groupes 1 donc je peux parler aux propriétaires j'ai gagné 25 groupes 1 en 20 ans je peux parler aux éleveurs et dans, la, dans, la, dans l'histoire des présidents du trotteur français ça a été euh, à 98% euh, des grands éleveurs mon prédécesseur, monsieur de Bélègue était un éleveur donc c'est, Albert pas, Biel. Albert, donc c'est pas du tout choquant que aujourd'hui, ah non, je souhaite qu'il soit, soit le président question, de, du trotteur français vous, en termes de
0: légitimité. Je l'ai dit à Caroline Thionneau j'ai l'impression que lorsque je lis euh, pas le Sudbook, parce que je lis pas le Sudbook, mais lorsque je prends un catalogue de vente, j'ai plus à faire à, euh, à une famille de chevaux qu'à une race de chevaux. À, à tel point que je, lorsque je lis un ah, cocktail jet, d'accord, Love You, cocktail jet, OK, really cash, okay euh, voilà, OK, j'ai, 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 j'ai les mêmes courants de sang de tous les côtés. Est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas généticien et euh, ni généticien tout court, est-ce qu'à un moment donné, va euh, pas devenir urgent d'ouvrir euh, euh, La dernière ouverture date euh, des années 90, fait 30 ans. Est-ce, qu'il y a, est-ce que notre élevage, selon vous, qui est éleveur, a besoin de nouveaux courants
1: de sang Non. Euh, ouais. Réponse passionnante. Double réponse. Première réponse, en tant que président, il fallait à un moment donné créer les assises de l'élevage. Et là, euh, je rends hommage à la direction technique et à notre vétérinaire et son équipe, qui a fait un, un travail énorme de prospective et qui a montré des courbes qui sont toujours disponibles sur le site du trou, dans lequel on voit que la consanguinité a, a, a suivi un chemin qui est dangereux pour la qualité de la Reims. Voilà, donc ça, c'est acquis, c'est un fait complet. Ensuite, je suis allé, là, je termine, j'ai terminé hier à Reims, un parcours de, de 10 étapes hein, dans toute la France. Ce sera ma
0: dernière question, on va en parler. Et, et,
1: et, et là, qu'est-ce que les, les, les éleveurs m'ont dit ben, ils m'ont tous dit euh, et répondu, enfin, les éleveurs, ils m'ont tous, ce c'est pas, c'est pas vrai. Il semblerait qu'une majorité se dégage, mais une vraie majorité, où, quelque part, les éleveurs nous, dire, nous disent euh, « Ne pourriez-vous pas envisager une ouverture temporaire sur des courants de sang supplémentaires afin de répondre à deux choses Un, la consanguinité et deux, redonner de l'espoir à nos éleveurs. Donc, qu'est-ce qui est, a été imaginé et proposé Si on revient en arrière, vous y faisiez allusion, on a, on a pris des risques à l'époque, parce qu'on a acheté des étalons, on ne savait pas ce qu'ils valaient. a acheté Kaoli, quand on savait on pas ce On ne savait qu'il valait. pas ce qu'ils valait, Mickey, Mickey on ne savait ouais. pas ce qu'ils valaient. Donc, il y a une idée dans, dans le Tour de France qui est, qu'on, qu'on a fait, qui a été de dire, est-ce que la SETF ne pourrait pas acheter sur deux ans ou trois ans des saillies, des quatre chefs de race qui aurait des des, des, des cents complémentaires. Est-ce que c'est Monsieur Lille Est-ce que c'est euh, Maraja Est-ce que c'est des des, des étalons confirmés comme Varennes, on a une Varen, comme, mmh. Alors maintenant bah, il est vieux, mais par exemple ça aurait pu mmh. être Varenne. Et donc il, il est arrivé de se dire que globalement la SETF pourrait acheter. Euh, mais allons-y, 50 50 mmh. sur deux ans ou trois ans seulement. Tirer au sort. 50 à deux mmh. Varenne de Monsieur mmh. ou autre chose, ça serait tiré au sort et elle serait après un, un prix qui serait éventuellement même moins cher ce qu'on paye Puisqu'on veut redonner l'élevage, on veut donner une chance et donc tout ce qu'on a perdu avec les harins les, les nationaux, ce tissu régional, cette envie d'élever dans toute la France. Et donc, il, nous étions dans le centre-est, on sait, moi le président que je suis, je me suis fait agresser en me disant, mais euh, vous ne défendez pas l'élevage du centre-est alors que je suis, en plus, euh, en plus je, je, allé allé là-bas, donc... je suis allé dans le sud-ouest, ils me sont tombés mmh. dessus et alors dans l'est, hier, ils me sont tombés dessus aussi. Je suis allé à Laval, euh... on m'est tombé dessus d'une autre façon
0: euh, c'est ce que je disais, vous êtes totalement majogiste, parce que vous vous alliez, on vous tombe dessus.
1: Mais bien sûr, parce que par définition, dans une association, à un moment donné, il faut avoir de la prospective. Mais ce qu'on a reproché à, à nos équipes précédentes, c'est que globalement, elles elle, elle tenaient la, la, le couvercle de la marmite. Et de temps en temps, ils se mettait à l'eau, débordait de, du, 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 du couvercle, mais, mais bon, on se débrouillait. Nous, aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut être novateur, il faut… Mais le président que je suis, il a une voix sur 52. Toutes les grandes décisions de, de l'association, ça passe par le comité. Et donc, en fonction des élus qu'il qui y aura, imaginez que moi, je sois élu et qu'il y ait une majorité d'élus qui soit contre tout ça. Ben on essaiera de les convaincre, on essaiera de travailler avec eux, mais on ne pourra rien faire. Le président magicien, ça n'existe pas. Le président dictateur, ça n'existe pas. C'est ce qui m'a fait dire que dans Paris-Turf l'autre jour, qu'il n'y a pas de 49-3 euh, euh, à la présidence de l'SETF.
0: Contrairement à ce que l'on entend à droite et à gauche, parce qu'on vous a aussi euh, opposé une gestion très autocratique de l'histoire.
1: Ben à partir du moment euh, où euh, vous avez des statuts dans lesquels euh, vous vous rendez compte euh, au conseil d'administration et qu'aujourd'hui, sur les 12, euh, les 12 administrateurs, il y en a 10 qui m'ont renouvelé leur confiance, euh, je pense en tout cas que sur les 12, les 10 qui m'ont renouvelé leur confiance m'ont ont été contents de, de, de ce travail collaboratif que nous avons fait et qui nous a permis de partager ce résultat tous ensemble.
0: Alors Jean-Pierre Barjan, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait le tour de France pour aller à la rencontre des, euh, des sociaux euh, dont vous, euh, euh, devant lesquels vous vous présentez. Les élections commencent demain. Le temps de l'élection commence demain à 10h. Et, et ne vous trompez pas. Ce vendredi, ce vendredi à 10h. Euh, que retenez-vous de ce nouveau Tour de France Il y en a eu deux, c'est votre deuxième. Le premier, c'était il y a quatre ans, c'était euh, une autre aventure. Euh, vous, vous l'avez dit en préambule, vous avez beaucoup mûri, vous avez beaucoup appris. Que retenez-vous de, 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 ce, temps de ce temps de la consultation euh, qui s'est achevée hier à Reims
1: Alors, bah, Déjà, il faut qu'on remercie euh, les étapes qui nous ont accueillis, puisque globalement, on a eu entre entre 50 et 70 euh, spectateurs. Et on avait une dizaine de rendez-vous. Hein. Ah, il y avait une dizaine de rendez-vous, donc on a pu rencontrer 700, 700 mmh. personnes. Le collège
0: électoral du TRO, rappelez-moi, c'est combien d'électeurs
1: C'est au moins 7000 enfin, c'est 11 000 voix exprimées. Oui. Et, euh, et je pense que ça va être 7 000, 8 euh, Oui, non, avez, ouais, 000, peut-être 000. Vous plus avez
0: plus. vu entre 5 et 10 du, oui. euh, du collège.
1: Et donc, ça, c'est une vraie déception. Alors, nous, on en a vu beaucoup. Certains de nos, nos, nos concurrents en ont vu beaucoup moins dans ces réunions-là. Et mmh. c'est là qu'on voit que, la vie associative, à part quelques effets tweets ou à part quelques... Euh, globalement, euh, on travaille, on donne beaucoup pour, euh, pour des, des, des gens qui, manifestement, sont pas tant intéressés que ça par leur outil de travail. Lorsque vous allez euh, en région le soir d'une course et que vous voyez, euh, bien sûr, parce qu'ils ont du travail, euh, des professionnels tous repartir et qu'il en reste 10 quand il y en avait 70 dans la journée, alors que ça touche à leur entreprise, ça, ça touche les allocations, ça touche à, à leur projet de vie. J'ai trouvé que c'était un peu ingrat, euh, l'implication, comme s'il y avait une forme de fatalité, alors que justement, on a été élus, nous, pour euh, redonner la confiance, redonner redonner de la pêche. Euh, euh,
0: Ceux qui s'apprêtent à vous affronter à la condition qu'ils soient élus comme vous euh, le 12 décembre, euh, Caroline Sionneau, Stéphane Provost, Gilles Lelorski, ce sont des gens. Euh, de bonne volonté, on les a reçus euh, tous, euh, vous les avez écoutés, j'espère, euh, sur Radio Valence. Est-ce que ce sont des gens euh, avec lesquels demain vous, euh, vous pouvez travailler
1: Non. Ce qui est, ce qui est passionnant euh, là-dedans, c'est que moi j'ai demandé à ce qu'il y ait dans une association le maximum de candidats, le maximum de... Parce que, clairement, euh, euh, il faut convaincre. Pour convaincre, il faut se déplacer. Pour se déplacer, c'est un effort. Et il faut préparer euh, ses présentations PowerPoint. Donc, donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas en touriste, hein. c'est vraiment un, un travail d'équipe euh, euh, très, très important. Et en faisant ce, ce travail et en faisant ce, cette, euh, cette, ce, 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 ce témoignage d'implication, euh, bah, vous êtes satisfait qu'il y ait des gens qui viennent vous donner la contradiction parce qu'au moins, l'association n'est pas morte. Hein. Alors, la deuxième chose qui est passionnante, c'est de se dire que dans les candidats aujourd'hui à la présidence, ce sont toutes des personnes qui ne sont pas cooptées. Rappelez-vous, il y a quatre ans, on. On, on La, maison en...
0: d'en... La maison en face, c'est tout l'inverse, pour le moment.
1: Mais nous, nous en tout cas, on parlait en disant qu'on euh, doit, on doit être élu par le terrain. Donc, cool. certains des, des, des candidats ont essayé d'être cooptés, ils n'ont pas pu l'être. Donc, aujourd'hui, euh, c'est naturel et donc, c'est, c'est réellement une bonne chose. Ça veut dire qu'imaginez que moi, demain, après tout ce que je vous ai dit, après tout ce que j'ai travaillé, si jamais les électeurs ne veulent pas me donner leur confiance, ah ben je vais partir vite hein, parce que vous inquiétez pas il y a pas de il y a pas de sujet vraiment je, je me sens pas je me sens que si je suis légitime si je suis pas légitime je, je repars je repars sur mon comme dirait monsieur monsieur Bellet, je repars sur mon bateau Saint Tropez Salut,
0: Pierre Belaïch. Merci, Jean-Pierre Bargeon d'être passé par Radio-Balance. C'est pas fini. Là, ce sont les élections socioprofessionnelles. Elles commencent demain, ce vendredi, à 10 heures. Elles vont durer une dizaine de jours, au trop. Le temps, c'est un temps long, le temps de l'élection, au trop. Et bien évidemment, ensuite, il y aura la campagne pour les, la présidence. La présidence, le suffrage, c'est le, 12, le mardi 12 décembre. Hein. Ça colle au, au suffrage du galop. On aura sans doute l'occasion de se recroiser durant le courant du mois de novembre. Merci, Jean-Pierre Barjon, d'être passé par Radio-Balance. On va maintenant euh, ben on va rester avec les trotteurs et avec les pronostics d'Alexandre de Kupemane et de Gilles Curins, qui est justement euh, candidat. On va en parler euh, deux minutes avec lui.